0: Bienvenue à Toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui, en moins de 10 minutes, vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté la première partie de l'invasion musulmane. Et je m'étais arrêté au moment où Abdelaziz mène deux campagnes et détermine que Sevilla serait la capitale d'Al-Andalus pour le règne Omeyade. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter la deuxième partie de cette invasion ainsi que le tout début du processus de la Reconquista. Pour obtenir le soutien de la noblesse Visigote, Abdelaziz se marie avec la veuve du défunt roi Rodrigo. Cependant, cette union suscite des rumeurs qui iront jusqu'au califat de Damas, selon lesquels Abdellassiz se serait converti au catholicisme. En conséquence, il est assassiné en pleine prière à la mosquée de Séville. Son cousin al our est nommé Walid Al-Andalus et arrive avec des renforts provenant d'Afrique. En 716, il transfère la capitale à Cordoba et y introduit une nouvelle taxe appelée Arag, imposée aux cultivateurs non-musulmans. Celle-ci consiste en un pourcentage des revenus fonciers pour avoir le droit de cultiver la terre. Cette taxe permet à al our de financer ses campagnes militaires et l'administration des territoires conquis. Il accorde ou réattribue des terres à des nobles wisigoths en échange de leur soutien pour pacifier le royaume et augmenter les revenus de l'État. Bien que le nord-est soit toujours sous domination visigote, al our lance une campagne militaire en 716 pour soumettre cette région. La prise de Tarragona s'avère particulièrement difficile, entraînant le pillage et la destruction de la ville par les musulmans, ce qui pousse les survivants à fuir. Al-Hur tente ensuite une expédition à travers les Pyrénées, qui se solde par un échec. Cependant, la conquête, bien que rapide, rencontre des obstacles en raison des tensions entre les Arabes, les Berbères, les Muladíes, qui étaient les convertis à l'Islam, et les Mozarabes qui étaient les chrétiens. Al-Sam est nommé Walid al-Andalus et afin d'apaiser les tensions, il va répartir les propriétés et les terres parmi les vainqueurs arabes et berbères contre un pacte féodal. Comme les berbères sont considérés comme inférieurs par les arabes, car ils furent plus anciennement islamisés, ils se voient attribuer des montagnes ou des terres moins fertiles et une paye nettement inférieure. Des révoltes vont donc surgir à Sevilla et à Toledo lors des premières années de répartition des terres et se poursuivront durant quelques années. En plus de la répartition des terres, Alsam poursuit ce qual avait entrepris vers la fin de sa vie et réussit à envahir le sud de la Gaule jusqu'à Nîmes en 719, puis assiège Toulouse. Le duc d'Aquitaine, Eudes, qui était chargé de défendre le sud-ouest, demande de l'aide à travers tout le royaume franc. Les francs de Neustrie, qui correspondent aux francs de Normandie, d'Anjou et d'Île-de-France, décident de venir en renfort aux troupes. Ainsi, en juin 721, les francs réussissent à vaincre Al-Sam et font reculer l'armée musulmane jusqu'à Narbonne. Le califat de Damas, qui avait un rêve de conquête territoriale et de convertir les infidèles, hésite pendant un moment à continuer la conquête d'Al-Andalus en raison des distances et des risques de rébellion. Cependant, il décide néanmoins de maintenir son idée et en 718, Al-Andalus devient un émirat, c'est-à-dire une province gouvernée par un émir dépendant du califat de la dynastie des Omeyyades. Comme le nord de l'Espagne était une zone bien trop difficile d'accès pour leur cavalerie, les musulmans vont préférer concentrer leur objectif de conquête vers le sud de la Gaule plutôt que dans le nord de l'Espagne. Et c'est pourtant dans cette zone d'Hispania que débute la Reconquista qui se poursuivra au fil des siècles. En 718, un mouvement de résistance dirigé par Tom Pelayo émerge. Il se serait réfugié dans la Cueva de Santa Maria à Asturias après avoir lutté aux côtés du roi Rodrigo et échappé au gouverneur musulman d'Asturias. Tom Pelayo va forger un esprit de résistance et d'offensive pendant près de 4 ans. Il mène une révolte avec une troupe de guerrilleros, principalement composée de montagnards rebelles contre les forces musulmanes dirigées par le berbère Mounoufa. Ils tendent une embuscade et parviennent à diviser les troupes musulmanes et les attirer dans les gorges de Kovadonga. Sur place, une bonne partie des troupes musulmanes périssent lorsqu'un pan de la montagne s'effronte. À la suite de cet événement, interprété comme un signe de la Providence, la noblesse Visigoth, réfugiée dans ses vallées, vient rejoindre peu à peu les troupes de Pelaï. Cette victoire à la bataille de Kovadonga en 722, conduit à la formation du royaume d'Asturias par Pelayo, libérant les montagnes cantabriques de la présence musulmane. Selon Rodrigo de Rada, lorsque Pelayo aurait réalisé son vœu de Covadonga, il aurait déclaré qu'Hispania ne se reposera pas tant que les morts resteraient sur le territoire. Il convient cependant de souligner que ces faits au sujet de Don Pelayo ne sont pas totalement avérés par tous les historiens et qu'ils tendraient plutôt à à la légende Au cours de la première moitié du 8e siècle, les foyers de résistance se renforcent dans le nord du pays et demeurent sous la domination chrétienne au sein du royaume d'Asturias. Ainsi va s'initier le début de la Reconquista et la naissance des royaumes de Galicia, Navarra et Aragon. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la troisième et dernière partie de l'invasion musulmane. Thank <music> you.